0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des and Weizen-Podcasts, zu einem Weizen-Review der Woche 9 der NFL. Wie ihr am Titel bzw. am Thumbnail äh, der Folge erkennen könnt, ist heute eine spezielle Folge. Ich bin mit einem mehr oder weniger Gast unterwegs, den lieben Till.
1: Guten Tag, Nord trifft auf Süd.
0: Nord trifft auf Süd, so muss sein. Alle Infos dazu und unser Review der Woche 9, natürlich nach dem Intro, macht euch einen Weizen auf oder einen Fritz-Cola, so wie es Till sagen würde. Wurscht! Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also macht ihr mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Liebe Zuhörer, wir sind in einer speziellen Situation. Es wird Football und Weizen Geschichte geschrieben. Ich bin nämlich hier zusammen
1: mit dem lieben Till. Hallo, oder wie man im Norden sagt, Moin Moin.
0: Moin Moin aus dem Norden. Wie ihr in der letzten Folge schon angeteasert bekommen habt, ist der liebe Till von ATL Germany auf Instagram. Wir reden immer mal wieder in unseren Folgen über ihn. Er wird immer mal wieder erwähnt. Und er ist Teil der Football- und Weizen-Crew. Er ist aus dem Norden. Er kommt aus dem Norden. Nicht aus Bayern, wie wir anderen drei. Und Till und meine Wenigkeit werden so ungefähr alle zwei Wochen die Ehre haben, das Weizen-Review und Weizen-Preview zu machen. Als ich nenne es mal Kompensation gibt es dann entweder von Philipp oder von Tobi das Weizen- beziehungsweise das Radler der Woche, in dem sie sich äh, ein Spiel, eine Sache, ein Ding aussuchen, über das sie dann reden werden. Ähm, und ja, Till. Also, Marco. stell ich mal den Leuten vor. Machen wir es mal so.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Till. Mein Name wurde vielleicht schon des Öfteren in diesem Podcast erwähnt. Ähm, ich führe die wunderschöne Instagram-Seite ATL Germany, leidenschaftlich seit anderthalb Jahren. Und ähm, habe jetzt die große Ehre und äh, Stolz natürlich hier an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Natürlich erstmal online, aber in Präsenz kriegen wir das irgendwann auch einmal hin. Weil ja, es steht ja noch... Ja. Es steht ja noch ein gewisses Battle aus, wer am besten von euch den, den Ball slingen kann, du oder Philipp. Und
0: hey. ähm, Da setzt sich ganz klar 100 auf mich.
1: E da setzt e du ganz klar e auf dich. Und e da habe ich mich auch nämlich direkt angeboten, da mitzumachen, weil ich werde natürlich den Ball dann fangen, <lacht> weil ich auch selbst Football spiele hier in dem wunderschönen Bundesland Hamburg. Bei den Hamburg Swans als Wide Receiver. Und Bringe deswegen auch ein bisschen äh, Kompetenz in diesen Podcast mit. Leute,
0: wirkliche Fußballerfahrung, Kompetenz kommt hier alle zwei Wochen in diesen Podcast. Wir können... Nicht nur Handball. <lacht> Hallo, Handball hier, top notch, mein Freund. Pass auf. <lacht> aber man muss dazu sagen, Till hat natürlich die Einkünfte, Einkünfte ist überhaupt nicht das richtige Wort, ist mir aber egal, die Einsichten eines äh, Footballspielers. Und ich werde dich ab und zu mit. Äh, interessanten Fragen, habe ich mir schon ein paar überlegt, äh, Nerven, die du mir dann schön beantworten kannst, weil wir sind ja hier der Casual Football Podcast und ja, ich bin mal gespannt. Till, herzlich willkommen und Prost äh, hier über die äh,
1: Videoaufnahme ab in den Norden nach Hamburg. Mit meinem Wasser <lacht> in der Hand. Ja. Also ich kann schon mal so sagen, Handballer, was Quarterback haben, was ich aus Erfahrung sagen kann, haben eine starke Tendenz zum Sidearm. Ja, also. uns bei sehr komisch. Also über die Wurftechnik,
0: wenn du, wenn du dann bei uns bist und wir das machen, darfst du die Wurftechnik wirklich nicht äh, hier angucken, weil da, da kriegst du Albträume, das sage ich. Es geht nicht. nur um
1: Yardweite. Es geht nur um die Yards.
0: Es wird auch rausgeslingt, aber ja, wenn ich Spiral mal nicht perfekt ist, scheißegal. Oh Gott. Naja, das wird lustig. Das kommt dir natürlich dann auch immer alles auf Instagram und alles mit, wenn der liebe Till denn mal den Trip in, diesen, in dieses wunderschöne Bundesland namens Bayern macht.
1: Wenn dein Kreuzmann äh. auch mal wieder fit ist.
0: Hallo. Hier. Ach, Junge, fit wie ein Turnfuhl. Turnschuh, ja? <lacht> ähm, ja, also Till, äh, dadurch du ich jetzt hier äh, alle zwei Wochen Part des Football und Weizen Podcasts. bist, ist ja die wichtige Frage. Ist November? Machst du November
1: mit? Bei welchem Bartwuchs? Leider nein.
0: <lacht> da sind, sind wir leider im selben Boot. <lacht> ich laufe den ganzen Scheiß November wie so ein, so ein richtiger Mongorom mit meinen <lacht> drei Barthärchen, die ich da habe. Aber hier. Musst, es ist der Wille, Till. Es, es geht Wille. um den
1: Wille, aber, aber da ist halt so wenig da, dass der Wille auch nicht noch reicht. <lacht> da würden wir es gar nicht merken. <lacht> Richtig, deswegen nein. leider nein, natürlich Movember ähm, noch stand nochmal für was genau? Äh, Prostatakrebs. Prostatakrebs, das war das, genau, Prostatakrebs. Ähm, ja, würde ich gerne dran teilnehmen, aber Marco, du übernimmst das dann schon für mich.
0: Safe, ja. Die große Hafenrundfahrt kommt für uns alle, meine lieben Zuhörer. <lacht> Mit diesen Worten, ähm, ja, hab dich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ähm, noch ganz kurz, bevor wir anfangen, äh, über die Woche in, äh, 9 zu sprechen. Ähm, ich habe das Weizen, bzw. das Radler der Woche, erwähnt. Ähm, der liebe Tobias wird sich diese Woche in zwei separaten kurzen Folgen dann dem Spiel bis Jaguars und dem Overtime-Drama Vikings gegen Ravens annehmen. Und dazu kommen, wie gesagt, dann nochmal separate Folgen. Und Tag der Aufnahme ist Montag, der 8.11. Also gestern war der Sonntagsspieltag und wie ihr ja offensichtlich erkennen könnt, ist die Woche 9 eigentlich noch gar nicht komplett vorbei. Deswegen wird das Tippspiel, bzw das letzte Spiel, wenn da irgendwas nochmal komplett Spannendes passiert, auch in diesen beiden Folgen äh, dann besprochen, weil der liebe Tobias äh, ja, wie gesagt, glaube ich, morgen oder übermorgen aufnimmt. Ähm, ja. Aktueller aufnimmt. Genau. Beide ist im Hinterkopf und ja, dann starten wir ganz klassisch mit dem Tippspiel, was wir bisher wissen, man kann ja schon mal ein paar Schlüsse ziehen, ist es war eine relativ schlechte Woche für alle, mal keine gute Woche. Philipp ist mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, jetzt kann ich ja schön über ihn lästern, wenn er hier nicht da ist. Philipp, die Zitrone der Woche, ganz klar, egal was passiert. Beziehungsweise nicht ganz egal, was passiert, aber so wie es aussieht momentan, er hat nämlich nur vier richtige Picks äh, und neun falsche. Also das ist natürlich alles minus ein richtiger oder falsches, ähm, weil die Steelers gegen die Bears noch spielen. Dann kommt der liebe Tobias mit fünf richtigen Picks und acht falschen. Dann kommt ihr, liebe Zuhörer, mit sechs richtigen und sieben falschen. Und ich darf mir die Krone hier, Till, du kannst es sehen. Heute mal selber aufsetzen. Ich habe mit sieben richtigen Picks, gerade noch positiv. Also hoffen wir es. Mal schauen. Wie gesagt, ein Spiel ist noch da. Ich kann auch noch 500 gehen. Ähm, und overall wirkt sich das, also seht ihr da mit Tobias, wie sich es auswirkt. Aber Philipp kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen, wie gesagt. Und wir anderen drei Parteien, wir, ja, wir holen auf. Till, vielleicht. Müssen also ich finde jetzt nicht,
1: welches in der Zukunft hinzugefügt.
0: Wollte gerade sagen. Eigentlich müsste ich hier noch hinzufügen, weil... Äh, aber die Frage ist dann, Till, wie steigst
1: du denn ein? Ich starte bei 0 und hole noch alles auf. Ist kein Problem, ich gehe jetzt jede Woche 16-0. Eigentlich 16 geht ja nicht, aber 14. <lacht>
0: 14-0, ja, okay.
1: Wir sind mal gespannt. Soll, also soll, sagen wir es mal so. Kinder und Erwachsene setzt niemand Geld an Footballspiele, <lacht> besonders auf Spiele, auf die ihr vertraut. Die Carolina Panthers haben bei mir einen 700-Euro-Schein zerstört. Ja. Ich habe alles richtig getippt. Upsets habe ich richtig getippt. Aber dass die Panthers das dann verlieren, ich weiß mal, gegen wen das mehr war. Alles <lacht> kaputt gemacht. Die Panthers. Gegen, gegen die, die Giants. Spiele. Gegen die Giants. Hä, ach, letzte Woche meinst du? Vorletzte, vorletzte. Gegen die Giants. <lacht> Zerstören mir einfach den Schein. <lacht> ja, äh,
0: hier, Tippspiele <lacht> Tipp sind immer sehr äh, riskant. Vor allem, wenn man zum Beispiel aufs eigene Team tippt oder so. Ja. Naja. Gut, kommen wir zu Woche äh, 9, 9 Ja, inzwischen. Ist eine sehr verrückte Woche gewesen, was sehr, sehr viele Spiele angeht. Ähm, ich würde sagen, Till, fangen wir ganz äh, traditionell mit dem Spiel von meinem Team ein. Du hast bei deiner äh, hier, bei deiner Begrüßung ja nicht erwähnt, dass du Falcons fan bist. Nur mal kurz in deiner Instagram-Seite. Aber Till und ich sind beide Falcons-Fans. Wir sind ein bisschen biased, was dieses Spiel angeht, wenn man gegen seinen Divisional Rival spielt. Die Falcons gewinnen das Spiel 27 zu 25 und ai, 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 ai. die Falcons haben halt wieder gezeigt, dass sie am Ende des Spiels einen 18-Punkte- Vorsprung doch noch <lacht> verspielen können. Es stand nämlich äh, 24 zu 6 für die Falcons. Ich glaube, es war am Anfang der, äh, des vierten Quarters und dann haben die Saints noch aufgeholt auf 25 zu 24, haben dann geführt, die Falcons haben sie, da, haben sie gelassen und dann äh, hat, haben die Falcons mit Hilfe von Matt Ryan äh, und Cordell Patterson und dem lieben Youngway Ku, der Legende, dem Kicker, ähm, das Spiel doch noch gewonnen. Ach du Scheiße.
1: Ja, also was soll ich dazu sagen? Wir müssen jetzt nicht ganz seriös drüber reden, wir können einfach sagen, das Ding locker flockig weggefetzt. <lacht> ähm, ich verstehe jetzt nicht, was so eine große Dramatik natürlich draus macht. Wir haben das Spiel souverän am Ende des Tages gewonnen. <lacht> ähm, deswegen, ich meine, das sind die Ains. Was will man da machen? Und ähm, jetzt fehlen natürlich solche, diese leichten, seichten Pixar-Fragen von Philipp und Tobi, die da immer gerne, gerne reingestreut kommen. Aber okay. die brauchen wir nämlich, nämlich nicht bei so einem dominanten Sieg. <lacht> ähm, <lacht> wie du schon gesagt hast, das Fourth Quarter Comeback der Saints. Da ist, glaube ich, dem einen oder anderen Falcons-Fan so, so kennst du diese Flashbacks so, so du stehst P da so. so PTSD. Diese, PTSD kommt, kommt <lacht> da wieder. Ähm, aber wir haben es zum Glück, wie nicht in der Saison davor, verhindern können. In der Saison davor haben wir es oft geschafft, dass es dann passiert ist, das Comeback <lacht> für das gegnerische team Aber diesmal ist Matty Ice wieder Matty Ice und hat seinen dritten Game-Winning-Drive die Saison hingelegt und wir konnten so das Spiel gewinnen, und wir können zum zweiten Mal dieser Saison 500 stehen. Ahu, ja. Ahu.
0: Ja, ich ähm, glaube noch, einmal um auf die Saints einzugehen, ähm, wie gesagt, die hatten dann das Comeback in der vierten, in vierten Quarter. Äh, Quarter. Äh, muss man auch Props geben, das haben sie geschafft, aber overall lief bei ihnen, also die hatten auch keinen guten Tag, vor allem auf der Offense, die hatten sehr viele Drops, äh, die uncharakteristisch und komisch für sie sind, auch äh, Overall Defensive-technisch äh, konnten sie ähm, mit Coral Patterson irgendwie nicht ähm, äh, mithalten und äh, die Defensive Line hat underperformed gegen eine struggling Offensive Line der Falcons, aber wie Till schon gesagt hat, ganz souverän äh, von den Falcons gewonnen. Wir wollten es am Ende natürlich nochmal spannend machen. Und ja, jeder von uns, äh, alle vier Parteien, haben natürlich gegen die äh, Falkens getippt. Ich habe gesagt, ich, ich nehme diese, ja, brauchst du dich gar nicht so angucken, ich nehme diese Morale, Morale, diesen moralischen Sieg mit. Ich habe im Tippspiel einen richtigen Pick weniger, aber dafür habe ich, ja. Ein Sieg im Herzen
1: wieder. mehr.
0: Richtig. Vor allem gegen die Saints, bei den Saints daheim. Das ist äh, bei einem Rivalen natürlich, dann schmeckt nochmal extra süß.
1: Ja, also, wie gesagt, also ich, wir haben schon 40 Minuten drüber geredet. Ich muss jetzt nicht noch mal weitere 20 Minuten... Also, ich könnte noch mal eine Stunde über diesen tollen Sieg reden, ich aber wir müssen die. es nicht.
0: Noch zwei. Gehen wir weiter.
1: Gehen es, wir weiter. Ist, es ist ungewohnt gerade. Ich bin ganz ehrlich, über andere NFL-Teams zu reden. Es ist ungewohnt. um die zu trash-talken. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, apropos trash-talken. Fangen wir doch dem Spiel an, wo beide Teams davor 1 zu 7 standen. Nämlich das Spiel der Texans gegen Tobi, sein Team. Die Dolphins. Ach du eilige Scheiße. Das Spiel, wo der Tobi ja wohlgemerkt im Weizen-Preview der Woche gesagt hat, er ist sich nicht sicher, ob die Dolphins dieses Spiel gewinnen. Und laut den äh, Scores ist es ja Pest gegen Cholera. Ich fand ja, es war eigentlich mehr oder weniger klar, dass sie lieben Dolphins gewinnen Man hat es gesehen, so ganz klar war es jetzt auch nicht. Ähm, aber, ja, Dolphins holen den Sieg. 17 zu 9 gegen die Texans. Texans 1-8, Dolphins 2-7. Und ich muss sagen, genauso wie ich es erwartet habe. Die Dolphins holen sich den Sieg. Und, weiß nicht, wenn ich an das Spiel denke, sehe ich, also ich habe das in der Red Zone mitbekommen, an diesen einen Play, wo Tyrod Taylor, weißt du, über welchen ich spreche? Den Ball wegwerfen. Diese bringt.
1: Interception, wo er den Ball wegwerfen möchte und trotzdem noch Oh, was für ein wunderschönes Ding. Also für mich war es auch Not gegen Elend dieses Spiel. Obwohl Not und Elend auch auf einer Seite liegt, <lacht> aber ähm, für mich war auch klar, dass die Dolphins äh, das Spiel gewinnen werden. Fand ich persönlich, einfach durch äh, die allgemeine Teamstärke der Miami Dolphins, äh, man darf dazu nicht vergessen, Tour hat ja nicht gestartet, äh, sondern Jacoby Brissett, Brissett mal wieder. Mhm. Running Game von den äh, Miami war auch mal wieder wie immer nicht vorhanden. 20 Carries, 34 Yards von Miles Gaskin. Schwieriges Ding. Ja. Da kann ich, kann ich, kann ich auch laufen und laufe vielleicht ein bisschen mehr.
0: Aber guck dir <lacht> allein mal die Turnovers an. Texans, vier Turnovers. Hm. Da hat man das Spiel eigentlich schon verloren. Aber dann siehst du die anderen, nämlich die lieben Dolphins mit 5 Turnovers. 5 Turnovers. Wie schaffst du denn das? Ich habe ich hab drei äh, drei von diesen Turnovers habe ich gerade im Kopf, aber die anderen beiden fallen mir gar nicht mal ein, so viele Turnovers waren nicht im Spiel.
1: Also, ja, also das Spiel war Not gegen.. Es waren zwei Fumbles, glaube ich, auf jeden Fall. Drei Fumbles. Oh, Miami hat dreimal gefummelt, Ui Jesus. Und zwei Interception. ja. <lacht> also wirklich, wie gesagt, das Spiel Not gegen Elend. Ähm. Zu der Interception, die du eben meintest, die Jacobis da ja vor den Ball wegwerfen wollte, dazu gab es auch, glaube ich, in der deutschen Szene einen kleinen Eklat nenne ich es mal, oder Verwirrung, weil ich weiß nicht, ob du das Video davon gesehen hast.
0: Aber es war Tyrell Taylor, doch, oder?
1: Äh, ja, Tyrell Taylor, meine ich, der den Ball weggeworfen hat. Ich weiß aber leider gerade nicht, wer die Interception gefangen hat von denen, von Miami. Spieler Auf jeden X. Fall... Wie bitte? Ich sag, der Spieler X. <lacht> der Spieler X. Der Spieler X. <lacht> Auf jeden Fall, dass der Eklat bzw. Die Meinungsverschiedenheit war, dass äh, der Miami Defender in Anführungszeichen vor der Interception leicht out of bounds mit einem Schritt out of bounds gegangen ist und danach sich recovered hat und dann den Ball gefangen hat. Mhm. Da haben natürlich viele gefragt: Okay, beim Receiver ist es ja so, wenn er nicht durch einen Gegner natürlich out of bounds geschubst sondern durch selbst out of bounds geht, also Spielfeldseite berührt und dann wieder in bounds geht und dann den Ball fängt, darf er nicht der erste Spieler sein, der den Ball berührt. Das gilt für Defense-Spieler nicht, deswegen war alles das regelkonform.
0: So. Oh, das heute geht wieder. Nur für den Receiver? Hat. Guck, das ist hier die, die, die Perks, wenn man hier Till, Till hat. Keine Ahnung gehabt, aber man lernt immer wieder, das Regelwerk der NFL ist äh, sehr vielseitig. Hat viele Seiten. Ja, sonst das Spiel. Tobi würde natürlich wieder eine unglaublich detaillierte Analyse geben. Ähm, aber ja, Jalen Waddle hatte ein gutes Spiel. Wie gesagt, die Turnover sagen eigentlich alles. Es war Not gegen Elend. Das war, so wie Tobi jetzt sagen will, das Spiel, das er erwartet hat. Und das hätten die Dolphins auch verlieren können. Aber sind wir ehrlich, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass die Dolphins in sich das Spiel holen. Und ja, ich finde immer noch, dass die Dolphins einfach irgendwie so underperformen und einfach so weird, dass sie so schlecht sind, weil letztes Jahr knapp die Playoffs schon verkackt und. Äh, ja, verpasst,
1: meine ich, äh, und ja, die Story der Dolphins halt, man kennt's. Bin ich jetzt schon fies und disqualifiziere und sage, dass die Miami Dolphins offiziell dieses Jahr schon von den Playoffs disqualifiziert sind, <lacht> obwohl sie es mathematisch noch nicht sind, aber laut dem Saisonverlauf disqualifiziere ich sie jetzt in meiner ersten Teilnahme am und von <lacht> Weißen-Podcast von den Playoffs dieses Jahr. Tobi, liebe Grüße, wenn du die Folge hörst.
0: <lacht> die Grüße gehen raus an Tobi und die schönen Dolphins. Machen wir weiter im Text. Äh, machen wir ganz traditionell, gehen wir weiter mit äh, den Packers gegen Chiefs. Und wo meinst du die Verlierer? Äh, <lacht> ja, ich liebe Philipp Weich. Wenn er nicht da ist, kann man ja ihn ein bisschen nerven. Äh, die Packers verlieren 7 zu 13 gegen die Chiefs, bei den Chiefs daheim. Ähm, Im deutschen äh, Fernsehen war es jetzt tatsächlich auch. Äh, übertragen, wo äh, das deutsche Team ja vor Ort war. Und was ich ganz cool fand, eigentlich äh, anscheinend beim Aufwärmen hatten die ganzen Chiefs-Spieler äh, deutsche Nummern äh, auf dem Aufwärmtrikot. Ja. Natürlich, dass, die, dass der Stellenwert äh, von dem deutschen Publikum in der NFL immer mehr steigt. Die Chiefs, äh, hier Public Relations Typ oder so, hat auch gesagt, dass die Chiefs unbedingt dann in Deutschland spielen wollen. Soll ja eh 2023, glaube ich, kommen, oder 2022, äh, 2023 soll es sein. Ähm, und fand ich eigentlich eine ganz coole Sache. Hast du den deutschen Stream geguckt? oder?
1: Nee, also ich habe wunderschön in meinem Bettchen gelegen und äh, bin dabei eingeschlafen bei dem Spiel. <lacht> der, nee, Klassiker. Hab, ja. der Klassiker. <lacht> nee, ich habe die, äh, ich gucke immer auf der Zone, ähm, die Red Zone, weil persönlich den deutschen kommentator kann ich mir nicht geben. Ähm, <lacht> und deswegen habe ich auch jetzt nicht so viel davon mitbekommen, außer diesen Instagram-Post, den NFL Deutschland dann noch abgesetzt hat. Manche unter den Kommentaren, äh, unter den Posts haben natürlich jetzt die ähm, Aluhüte aufgesetzt und natürlich Verschwörungstheorien verbreitet, wie das war schon der insgeheime League der NFL, dass die Chiefs auf jeden Fall ein Team sein werden, was in Deutschland dann 2023 spielen wird. Natürlich von der aktuellen Fanbase-Entwicklung, leider. Ähm, könnte das natürlich so sein, aber ist natürlich ja. eine Geschmacksverirrung. Ist, ist noch ein bisschen. <lacht> <hier>.
0: ähm, <lacht> Zum Spiel selber: äh, Die große Story war eigentlich äh, Aaron Rogers und sein fragwürdiger Impfstatus. Ähm, weil, als wir die Folge aufgenommen haben, war das noch nicht ähm, ja, aktuell. Wie gesagt, wir nehmen mal ein bisschen früher auf, normalerweise am Dienstag. Ähm, und da haben wir noch nicht gewusst, dass Aaron Rodgers nicht spielt, was natürlich die komplette Spieldynamik dieses, dieser beiden Teams verändert, weil es ist schon auch ein Unterschied, ob du mit dem Last lastjährigen äh, MVP spielst oder halt mit John Love. Ähm, aber wir haben unsere Picks nicht geändert. Wie gesagt, wenn die Picks einmal stehen, dann stehen sie. Ähm, <lacht> ja, das Spiel weniger Scores, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich die, äh, ja, wie gesagt. Rogers spielt und die Packers machen da ein bisschen mehr Punkte gegen die Chiefs. Wie gesagt, ich habe auch auf die Chiefs gepickt. Ich weiß nicht, wie war da dein Status? Ähm, warst ja letzte Woche offensichtlich nicht dabei, aber wie war da dein, dein Also ich
1: mache jetzt mal erstmal den Philipp und muss einfach sagen, Aaron Rodgers ist ein kompletter Idiot. Vor der Saison der Presse sagen, ich bin immunisiert. Logischer Menschenverstand ist, entweder er hatte den Bums namens Corona oder er hat sich die äh, Impfung gegeben. Aber okay. nee, er hört lieber Podcasts von irgendeinem Lifestyle-Coach, der sagt, du musst die und die, die Vitamine nehmen, damit dein Immunsystem äh, verbessert wird. Du bist <lacht> immunisiert. Ist natürlich auch der Way to go. Dann anscheinend auch der NFL das zu sagen. Komplett alle Protokolle hops zu nehmen. Da <lacht> habe ich ja ganz schnell raus. Digga. Und Ganz, ganz schwieriges Ding. Auch noch eine Halloween-Party dick zu feiern mit seinen Teamkollegen. Ohne Maske und alles, bei jeder Pressekonferenz ohne Maske zu sitzen, obwohl ein ungeimpfter Spieler mit Maske bei der Pressekonferenz sitzen muss. Aaron Rodgers, <lacht> du hast offiziell den Vogel abgeschossen und ich habe irgendwas gelesen, dass er ähm, jetzt sich irgendwie irgendwelche äh, Testregularen bis nach dem NFC Championship Game durchziehen muss. Irgendwas muss er da machen. Er muss irgendwie jeden Tag testen oder so. Irgendwas muss er da machen.
0: Ja, ist schon, schon ein übelster Assi-Move. Keine Ahnung. Man kann, das Einzige, was ich ihm geben muss, ist zu sagen, ja, wahrscheinlich hat ihn keiner danach gefragt, was er denn jetzt geimpft ist. Sondern die haben ihn gefragt, ja, bist du immun? Ja.
1: Der, die NFL hat doch seinen Status nicht anerkannt. Die haben doch gesagt, nein, sorry.
0: So, wer war das? War das? ja, natürlich, danach haben sie es nicht anerkannt, aber äh, ich finde es auch trotzdem komisch, dass das sein kann, so. Dass das, er ist nicht geimpft und so, der Protokolle von der NFL, ja, kriegst du erstmal einen Daumen hoch. Das wäre eigentlich ja. der, der Radlertrinker der Woche. Das sage ich dir.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja, aber dafür haben sich noch andere qualifiziert Der dickste Radler der Woche war letzte Woche, aber dafür kommen wir auch nochmal später zu.
0: Ähm, ich glaube, nee, hat
1: Nee, der hat nicht nur Radler getrunken. Uh, ähm, ja. ähm, auf jeden Fall Green Bay, natürlich Running Game, Aaron Jones auch dann äh, nicht vorhanden gewesen, richtig mit 12, 12 Carries für 53 Yards, AJ Dillon mit 8 Carries für 46 Yards, also irgendwo schon doch da gewesen, aber dann nicht so dominant wie sonst. Und Jordan Love natürlich auf Quarterback, hast du natürlich gemerkt, keine Erfahrung im NFL-Spiel, vielleicht, ich glaube, warte, wie viele Snaps, hat letzte Saison hat er gar keinen Snap gespielt, die Saison ist vielleicht so zehn Stück, was man auch komplett gesehen hat und war natürlich dann irgendwo klar, dass die Chiefs, die Hausrunden-Favoriten, irgendwo dann doch sind, durch, dadurch, dass Aaron Rodgers nicht spielt, besonders mhm. auch, aber Patrick Mahomes ist nicht Patrick Mahomes diese Saison und es steht eher Jackson Mahomes auf dem Spielfeld.
0: Oh, Jackson Hobbs, der Bruder von Patrick Hobbs. Hör mir auf. Über den könnte ich mich tagelang aufregen, was das für ein Mongo ist. Oh. Ähm, aber ja, ich fand eigentlich, Jordan Loth hat ganz okay gespielt. Ähm, ich weiß nicht, er ist, wie du schon sagst, ist ja irgendwie, es war ja eh so eine kontroverse Sache, dass sie ihn gedraft haben. Da könnte er jetzt viele wieder tränen, tränen, weinen damals oder tränen vor Wut. <lacht> das war so geil. Live dabei zu sein, war wirklich top notch. Dieser diese Audio muss, müssen wir immer noch irgendwie leaken. Ich habe den noch irgendwo auf dem Rechner, wo er sich aufgeregt hat, dass sind den fucking Quarter weggrafen. Also
1: hat ähm, er nicht gequittet in Discord?
0: Ja, yeah, er hat geflucht, er hat sehr viel geflucht. Dann ist er gequittet, dann ist er wiedergekommen und das war so lustig. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, nee, und John Love, wenn ich gerade dran denke, ähm, hast du gesehen, seine Verlobte oder seine Frau und seine Mutter haben Plätze bekommen im Arrowhead Stadium. Hast
1: du gesehen, was für Plätze? Die waren, waren die nicht ganz, ganz oben? Ja. Letzte die? Reihe.
0: In der letzten Reihe irgendwo irgend so ein Scheißplatz.
1: Also die schlimm. haben seine Würfel aus der besten Perspektive gesehen.
0: Abgeliefert, abgeliefert. Ähm, apropos Arrowhead, haben wir in der Pre-Show kurz drüber geredet, weil ich habe eine Frage an dich, du spielst ja Football, kannst natürlich die Insights da geben. Wenn jetzt ein Stadion zum Beispiel ziemlich laut ist, zum Beispiel das Arrowhead-Stadium, der Chiefs, ist ja das lauteste Stadion der NFL. Ähm, dann gibt es ja öfter zum Beispiel Misscommunications und es wird zum Beispiel gar nicht gesnappt oder es wird zu früh gesnappt, zu spät. Und die Teams machen ja dagegen einen Hard-Count. Wie kann ich mir das vorstellen? Wann weiß ich denn zum Teufel, wann ich denn den Ball snappen, wann ich als Receiver loslaufen muss und was weiß ich. Also als Receiver kann ich mir vorstellen, dass es dann... Du guckst halt ein bisschen auf den Ball, keine Ahnung. Aber als du guckst
1: halt ein bisschen auf den Ball.
0: <lacht> aber äh, als, als Quarterback und Setter da die Communication zu haben oder wenn du so, ja, als die In Motion bist oder was ist ich, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, wie wird denn das
1: gemacht? Ja, also erste Regel als Receiver schon mal ist, du guckst immer auf den Ball. Egal was ist, du guckst beim, äh, wenn du an der Line of Scrimmage stehst, guckst du immer auf den Ball. Und äh, Hardcount ist meistens so, wenn du halt das ganze Spiel ready downset hat. Auf Hard wird immer dabei gesnappt, das ganze Spiel lang. Und ähm, das Ziel eines Hardcounts ist natürlich, den Gegner ins Offside zu locken. Also wenn du natürlich äh, bei einer vierter und zwei Situation bis vierter und drei halt alles, was short, jadisch ist und unter fünf Yards, was natürlich wenn du natürlich dann offside äh, offside defense natürlich holst, offensichtlich sind 5 Yards, das heißt, das machst du eine Situation wo 4-1, 4-2, 4-3, da versuchst du auf einem anderen Wort anzufangen, also Ready, Down, Set, Hat, Hat, auf dem zweiten Hat und beim ersten Hat springen die schon, sodass du beim zweiten Hat dann startest und dann hast du dieses Free Play. Das Free Play willst du halt nutzen, um das Ding einmal tief zu werfen, du weißt, dass du die 5 Strafe safe und äh, das Ding zu werfen, also du willst auf einem anderen Wort anfangen. Weil die Defense, die D-Line hört natürlich, Ready Downset hat, die hört das natürlich ein bisschen, die steht dann natürlich da. Die hört mhm. natürlich deine Cadence, Ready, Downset, hat. Dann siehst du, ja, 49, 49, check 49, 49, ready, downset, hat hat. Und dann halt schnelles zweites hat hinterher und dass sie beim ersten schon springen. Mhm.
0: Okay, aber äh, in dem Fall, wo jetzt ein Stadion übel laut ist und du den einfach nicht mehr verstehst, den weg kann ja auch sein. Ist es dann kein Hardcore, der das dann löst, sozusagen
1: im lauten Stadion, also eigentlich sollte das schon äh, möglich sein, beziehungsweise im lauten Stadion ist dann meistens ähm, natürlich die Regel immer auf den Ball zu gucken. Wenn es natürlich irgendwann zu zu laut ist und du gar nichts verstehst, ich kenne es gibt ja richtig viele äh, Instagram Reels Videos oder sowas von College, irgendwie Penn State, wenn Penn State viel zu laut war und dann äh, du ich einfach verstehe. gar nichts gehört Mega. hast, ja, dann ist es meistens auf Ballbewegung zu achten dann äh, gehst du auch nicht, dann gehst du lieber an das Center, mhm. äh, weil wenn du an das Center bist, kannst du natürlich wenn, du da, wenn, der, als Quarterback, wenn der Quarterback auf, stehst auf, du ja auf, direkt unterm dem O-Liner und das und der O-Liner, okay. er den Arsch <lacht> und, äh, und bekommst du den Ball, Du hält, die obere Hand ist unter dem Arsch und die andere darunter, dann bekommst du den Ball natürlich in die Hand reingelegt, wenn du natürlich näher am Center dran bist, kannst du dem Center auf jeden Fall sagen, wann losgeht, wann es losgeht. Okay. Und dann weiß das Sand auf jeden Fall. Da musst du den anderen halt sagen, alle auf den Ball achten. Weil wenn du natürlich normale Quarterback, äh, äh, es gibt ja einfach die Shotgun, dann kannst du ja, steht da Quarterback drei, vier Yards weg. Und da ist natürlich, muss erstmal drei, vier Yards nach vorne brüllen, Ready, Down, Set, Hard. So Und dann löst das auch dadurch eher so ein bisschen. Aber trotzdem sollten Hardcounts auch möglich sein, wenn es zu laut ist. Ja. Und
0: spätestens, wenn man am Arsch des All-Liners krault, ist alles möglich. Haben wir Richtig. Nee, cool. Guck, schon die Insights des Fußballspielers des Waldbissiers. Immer das auf dem jetzt wisst ihr es. Ist ganz wichtig. <lacht> Aber ja, genau, gut. Hat uns gerade ein bisschen aus dem äh, Spiel genommen. Äh, möchtest du sonst noch über das Spiel irgendetwas sagen?
1: Außer, dass die Packers schlecht sind. Sonst möchte ich nichts mehr nur dem Spiel verlieren. Uh -huh. Und... Ähm, Julio Jones ist immer noch der beste Receiver, ist auch so, weil er auch so dass er trotzdem <lacht> nie für Weihnachten spielt. Ah.
0: <lacht> ja, die Debatte ist irgendwie nicht zustande gekommen, obwohl das, glaube ich, äh, 20 Mal hier geteased haben auf dem Podcast. Aber die Officer sind ja nicht mehr da. Und du warst in einem Loch relativ lange.
1: <lacht> und dann war ich im Julio-Loch.
0: Hm. So.
1: Ja, gut. Nächstes Weltklasse-Spiel mit einem nächsten schlechten Team, was die Farbe grün trägt. Die New York Jets am Donnerstag gegen die Colts.
0: Mhm.
1: Ähm, die Colts, würde ich sagen. Mike dominant. <lacht> oh, Mike White. Ja, jetzt Mike bitte White. noch, jetzt bitte nochmal Tobis Mike White-Song aus der letzten Folge hier einfügen. Oh. Mike White hat nicht <lacht> gespielt, glaube ich.
0: Nee, er hat sich verletzt an der linken Hand, glaube ich, was. Ja. Also es hat schon wieder der Backup und Backup
1: und Backup gespielt. <lacht> Der Backup. Und es hat immer noch nicht Joe Flacco gespielt. Ja. Aber äh, die Kult dominant gewonnen, würde ich sagen, dann in der Trash-Time so ein bisschen Punkte zugelassen. Running Game sehr stark gewesen mit ihren drei Running Backs. Mit äh, Jonathan Taylor, Naheem Heinz. Okay, drei. Es haben nur zwei äh, good o gemacht. Huch! Ähm, Marlon Mack spielt ja nicht, da war ja was.
0: <lacht> ah, die kleine Sache, ja.
1: Und, ähm... Ja, 172 Yards erlaufen mit 19 Carries, 9,1 Yards äh, Average. Sagt natürlich schon viel aus, wenn du dann natürlich äh, das überlegst. Er hat so und 172 Yards einfach überlaufen. Also er hat sie überlaufen. Ja. Und ähm, Naheem Heinz auch mit 74 dabei und auch nochmal 34 Reception. Also wir haben, ich überlege gerade John von Taylor, 28, ja. Jonathan Taylor hat genau 200 Yards Scrimmage Yards und Naheem Heinz 100. Also die beiden Running Games haben, Running Backs haben zusammen 300 Yards der Cools auf uns gemacht. Ähm, war natürlich dann einfach zu dominant, in der beziehungsweise in der Trash-Time, dann im vierten Quarter, dann noch äh, ein paar Punkte so ein kleines Comeback der Jets zugelassen. Aber es war eigentlich von Anfang an klar, dass sie Kurz das Ding holen werden. Also, ja, hatten wir, hatten mit wir auch Josh Johnson, beziehungsweise Mike White hat ja angefangen. Dann hat er sich verletzt. Und dann Josh Johnson. Ah, das In dem Moment war das Spiel auch. Konnte, konnte ausmachen.
0: Ja, also mit Mike White so, so gern wir ihn haben und so schön die Hommage äh, von Tobi äh, an Mike White äh, war, ähm, war das Spiel, glaube ich, schon im Vorab mehr oder weniger entschieden. Sei jetzt mal, also es war es haben sehr, sehr wenige Leute auf die Jets getippt und ähm es ist, glaube ich, auch so verlaufen, wie man sich gedacht hat. Vor allem, wie du gerade gesagt hast, in dem Moment, wo der legendäre Mike White hier raus ist, hat sich, hat sich das Spiel, hast einfach mental schon verloren. Es ist einfach schon raus. Und, ähm, ja. Ich finde, äh, was man auch irgendwie mitnehmen kann für die Colts, Michael Pittman. Dieses Jahr gefällt mir auch richtig gut. Ich meine, ist es, ist es sein zweites Jahr oder drittes Jahr? In es
1: ist sein zweites Jahr.
0: Ich glaube auch zweites, gell? Ist ein zweites
1: Jahr. Seine YouTube-Videos werden auch immer besser.
0: <lacht> <lacht> ja, der YouTube-Channel tatsächlich, ja.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> der Weg äh, in den Norden ist ziemlich lang. Wir hatten gerade einen Disconnect, aber wir machen natürlich da <lacht> gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Äh, ja, Michael Pittman fällt mir immer besser. Hat er sein mehr oder weniger Breakout hier? Äh, ist ein reliable Target für Carson Wentz. Und die jetzt 4 4,5, ich sag ja immer noch irgendwie underwhelming overall, wie sie diese Saison abgeliefert haben, aber da haben sie äh, zum Beispiel nächste Woche gegen die Jags ähm, wieder mal so ein Relief-Games hatten sie ja, also, ja, wir haben gegen die Jets gespielt und dann gegen die Jaguars, da können sie vielleicht noch mal ein bisschen äh, Energie holen, um dann ja, in der Season noch mal sag ich mal, die bisschen das Ruder rumzureißen, weil sie haben ja sehr schlecht gestartet, äh, ja, 3-1-4, 4-1 haben sie gestartet ähm, und ja, bist du dem Spiel? Will ich behaupten.
1: Ja, also hatte ich auch nicht erwartet am Anfang der Saison, dass sie kurz so scheiße reinstarten. Mhm. Aber jetzt schön, dass sie da so ein kleines Comeback hinlegen. Natürlich Jazz und Jaguars so Gratis Siege so mitgenommen so ein bisschen. Ähm,
0: in, inwiefern man Gratis -Siege kann, äh, sagen kann, weil wir erinnern uns, was ist mit den Jets und Jaguars diese Woche passiert, über das Tobi euch informieren wird.
1: <lacht> da erfahrt ihr dann in der Woche mehr. Aber wenn man <lacht> normal performt, ein Gratis-Sieg, nein, in der NFL gibt es natürlich keine Gratis-Siege. Aus dieser Erfahrung kann nämlich, können nämlich die Dallas Cowboys nämlich berichten, die 6 und 1 standen und mal so deklassiert wurden von den Denver Broncos. Mhm. Die, die jetzt Rätsel. Rätsel oh, yeah. 5 und 4 stehen durch den Sieg. Ge ja, was war mit den Cowboys los? Dak Prescott hat seine, seine magische Hand verloren. 19 von 39 Dinger nur angebracht und einfach 20 Dinger ins Meer gesetzt.
0: <lacht> Was soll man dazu
1: sagen? <lacht> ja, ähm,
0: Spiel ging ja 30 zu 16 für die Broncos aus. Äh, da lügt der Score ein bisschen. Also wenn man sich mal anguckt, die ganzen 16 Punkte der Cowboys waren in der Garbage Time im Fourth Quarter noch. Ähm, die Broncos, wie du schon gesagt hast, hat deklassiert. Es war ein komplett dominantes Spiel der Broncos. Ähm, und was man halt überhaupt nicht erwartet hätte, bei den Cowboys war eigentlich alles normal. Also da ist jetzt nicht so, als hätten äh, die Key-Spieler gefehlt. Klar, Ezekiel Elliott ist dann irgendwann raus mit der Knieverletzung, aber Mari Cooper war da, sie die Lamper da und die Broncos haben einfach waren an diesem Tag einfach das viel bessere Team. Kann man nicht sagen. Das war eindeutig so. Javante Williams, der Running Back, der Rookie in der zweiten Runde gedraftet von den Broncos. Ach du Scheiße, hatte er einen Tag wenn ich jetzt gleich an das Spiel denke, denke ich sofort an den Run, den er hatte, wo er <lacht> eigentlich schon down sein äh, müsste, aber er läuft einfach weiter, er äh, übt die Maschine, übt die Kraft und ja, rett dann halt einfach nochmal für ja, 15, 20 mehr Yards. und das war glaube ich so die Summary des Spiels, die Broncos haben einfach in jeder Phase des Spiels, ja, das ist auch wenn der Gabelschein war die Gabelscheim ist die Gabelscheim, ähm, das Spiel dominiert und ähm, ja, sehr Komisch, also sehr, sehr komisches, komische Outcome des Spiels. Ich meine, es hat auch keiner von uns auf die Broncos getippt. Lass mich nochmal nachgucken. ja, ähm, Weil, wie gesagt, die 6-1 Cowboys, da wo man eigentlich mehr oder weniger gesagt haben hat, die Cowboys, die haben nur in Woche 1 äh, gegen die Bugs verloren. Und Woche 1 ist, wie gesagt, eh mein Cointhaus. Ähm, aber dieses Spiel das war mein Statement äh, von den Broncos und die Cowboys müssen jetzt wieder back on track kommen, spielen nächste Woche gegen die Falcons <lacht> da haben sie ja genug Möglichkeit, aber dazu mehr im ein Preview. Ähm, ja, ein sehr, sehr äh, underwhelming Game von den Cowboys.
1: Ja, was man dazu auch noch sagen kann, ich glaube, Javante Williams leadet aktuell, glaube ich, die NFL in den Most Tackles. Also, der ist ganz shifty, der Junge. Und ähm, auch jetzt nach dem von Miller Trade äh, von den Broncos zu den Rams mhm. haben sie äh, die Curse weggetradet <lacht> und ja. ähm, abgegeben. Also von Miller Trade definitiv gewonnen. Sieg geholt, auch ohne von Miller gefährlich D-line gehabt. Also Win Win Situation für die Broncos und die stehen jetzt auch wieder positiv, die äh, beziehungsweise wieder. Die hatten ja eine. sind ja 3-0 reingestartet. Dann 3-4 erstmal gegangen. Schöne vierer er losing streak aufgebaut. Okay, man muss auch sagen, die ersten 30 geholt haben. Die Teams standen am Ende alle 0-9. <lacht> Zwischenzeitlich. <lacht> ja. Und ähm, ja, also schön, dass es da auch wieder besser läuft. Jetzt mit äh, Teddy Tugla für Bridgewater. Und ähm, Trevin Dix hat mal wieder keine Interception gefangen und wurde auch von äh, Tim Patrick mies geburnt bei einem Touchdown. Bei diesem langen ja. Ding für 50 Yards. Der,
0: der Junge ist ein bisschen, also da hat Philipp schon mal in der Folge dazu was gesagt, so er ist, er hat zwar die Interceptions, aber er hat auch irgendwie zu dem Zeitpunkt die meisten Plays 20 Yard Plus gehabt, weil ähm, die besten Corner zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass man nicht zu ihnen wirft, weil man also, man sagt halt, man traut sich nicht. Und deswegen haben die eigentlich nie die Chance, wirklich eine Interception dann zu machen, weil sie halt nicht getargetet werden. Und äh, Travon siehst du, zu dem wird oft geworfen. Es passiert ab und zu, dass er die Picks hat. Das kann man ihm nicht wegnehmen. Aber ja, in dem Spiel hat man wieder... ...gesehen, wie du äh, das sagst,
1: das ist nicht alles. Hat war es, war es leider in einem Moment, wo der Defense Spieler keinen Plan hat, wie er ja, ja. da stand. Ähm, deswegen, ja, vielleicht hat dieses Glück Trevor Dix auch ein bisschen Man muss so gespielt Art, zur richtigen weil, Zeit am richtigen Ort sein, gell. richtig? Weil in einer Situation hat ein Corner von uns auch fünf Picks in der Saison. Und bei allen fünf Picks hat er, glaube ich, keine Ahnung gehabt, am Ende des Tages, wie er da hingekommen ist. Ja, ich
0: glaube, äh, so äh, hier, nicht disrespekten, aber hier so runterspielen brauchen wir jetzt auch nicht. Also, <lacht>
1: ich disrespektiere hier alles, was nicht Falcons heißt.
0: The way to go, ja, ja, fühle ich. Gut. Ähm, ja, überraschender Sieg oder überraschende Dominanz der Broncos in der Woche 9. Kommen wir noch zu einem anderen Spiel, wo ich mir ein anderes Ergebnis erwartet habe, sei jetzt mal, die Bengals gegen die Browns und ich war auch nicht allein in der Annahme. Wir haben alle, also auch ihr liebe Zuhörer, äh, Tobi und Philipp, ich denke mal, du hättest auf die Bungals getippt. Äh, kannst natürlich jetzt hier. <lacht> also, Vorteil, du weißt natürlich, wie es ausgegangen ist, und sagst, ach, ich hätte natürlich auf die Browns getippt. Ähm, weil die Browns haben nämlich 41 zu 16 gewonnen. Und ja, einfach auch eine underwhelming Performance von den Bengals. Also, wir haben jetzt auch hier im Podcast eingemeint, waren eigentlich eine Relle, also sind ein Fan von den, von den Bengals gewesen, haben gesagt, sie sind underrated, sind ein echt gutes Team. Und jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen. Also, jetzt, klar, letzte Woche gegen die Jets verloren, <lacht> überraschend. Und jetzt gegen die Browns. Ähm, ja, finde ich ein bisschen underwhelming. Joe Burrow hat auch die, eine, äh, eine äh, Interception gehabt, oder die eine oder andere, kann man ja schon sagen, hatte ja zwei Stück. Ähm, und ich weiß nicht, gesehen hast als er seine Enkel, hier, äh, als, er, als er Knöchel da gebrochen wurde, also so ein Enkel-Break, wo der Defensive-Spieler seine Interception gehabt hat. Und Joe Burrow ist hier noch ein bisschen hergelaufen. Jetzt mal
1: zu schnell jetzt höre ich dich jetzt ich habe dich auch ich habe gesehen dass du redest aber ich habe dich auch nicht mehr gehört
0: von bayern nach hamburg äh, telefoniert nenne ich jetzt mal
1: ja ich merke schon ich, ich habe dich gerade schon wieder nicht gehört hörst du mich ich höre dich ja das ist schön dann ist überhaupt <lacht> hoffentlich stabil Nee, ich meinte Joe Boris 100 Yards Pick 6, der da so wunderschön geworfen wurde. Ist natürlich ein guter Weg, ins Spiel zu starten und auf eine Frage von ihm zu eingehen. Natürlich hätte ich vor dem Spiel auf die Browns getippt. Ja. <lacht> 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 Nein, also ich glaube, ich hätte mich auch da erwischt, dass ich auf die Bengals getippt hätte. Wegen Joey B und äh, Jamar Chase.
0: Auch ein Fumble gehabt, gell?
1: Ja, deswegen also auch diesmal nicht so ein glückliches Game von Jama Chase und auch nicht von äh, Joe Burrow, nachdem die ja im ersten Spiel die Browns, die Browns ja schon gut fertig gemacht haben, in weiß gar nicht, welcher Woche das war. Mhm. Aber jetzt so die kleine Retourkutsche kassiert haben, da sieht man halt, dass dort auch in der Division jeder jeden schlagen kann.
0: Ja, Div Division der Games sind ja eh immer. Sehr alles heiß.
1: Mhm. Uh, und, ähm... Ja, die Browns einfach auch über die Bengals rübergelaufen mit ähm, Nick fucking Chubb, Nick, Nick, Nick Chub, der hatte jetzt mal so ein kleines Comeback-Game, nenne ich es mal, die letzten zwei, drei Wochen lief natürlich irgendwie nicht so ganz gut, so bei ihm wie sonst natürlich, also lief schon gut, aber normalerweise hat er natürlich bessere Spiele, da musste Kareem Hunt immer ein bisschen mehr hin, aber diesmal war Nick Chubb einfach Nick Chubb und hat die Bengals so fertig gemacht.
0: Also Congratulations an jeden, den der in Fantasy hatte, ich glaube, der hat diese Art ah, da hebt er die Arme, der Till. Hat es, hat es in der Fantasy. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richtig. Und äh, Patrick
1: Mahomes, der mit 10 Punkte eingebracht hat.
0: Ah, 10 Punkte gleich. <lacht> ähm, ja, 137 Yards, zwei Touchdowns rushing und dann auch mal äh, ja, eigentlich solide zwei Catches für 26 Yards. Also ich weiß nicht, wie viel hat er bei deiner League mit den
1: Einstellungen äh, abgeliefert. Gucken wir guck mal ganz kurz nach. Ich glaube, das ist auf jeden Fall im 30-Punkte-Bereich. So. <lacht> Ähm, 30 Punkte.
0: Oh, uh, ja, guck. 30 Punkte als einzelne Position zu haben. Und ich habe trotzdem verloren. Das schmeckt natürlich immer. Ja, das ist natürlich das Bittere. Das ist... Ja, <lacht>
1: Patrick Mahomes 10 Punkte geholt hat.
0: Ah, ja. Ja, wie gesagt, Patrick Mahomes ist nicht Patrick Mahomes. Ich hoffe, du hast keinen hohen Pick für ihn gewastet. Diese Season zumindest.
1: Patrick Mahomes, ich habe ihn in der ersten Runde in dieser Liga genommen. Safe. glaube ich dir auch Wort. Wirklich, <lacht> habe ich. Ich habe First Round gepickt. Ich war Pick 9 von 10. But why? Weil alle guten Running Backs weg waren und jeder Running Back, den du nachgenommen genommen hätte genauso performt, hätte wie jeder andere auch. Das ist halt ein Receiver, genau. Ich habe in Patrick vertraut und Patrick hat mich enttäuscht. Ah, ja, das ja, ist doch. genauso wie alle, die CMC und Sequon Barkley letztes Jahr genommen haben und auch alle so dick in die Hose gegriffen haben.
0: Da musst du deine Draft-Strategie, glaube ich, noch mal ein bisschen überdenken. Quarterback ich stehe auf 2-7.
1: <lacht> ich stehe auf ah, 2-7. Also lass <lacht> mir das <lacht> Ding. den Grund. Ähm, ja.
0: Nee, also für die, für die Browns auch, da war ja das OBJ-Drama, Drama, Drama ähm, wo wir eigentlich noch gar nicht drüber geredet hatten. Ähm, Odell Beckham Jr. spielt er jetzt nicht mehr bei den Browns, er wurde ja released, offiziell. Soweit Ich habe die Story jetzt tatsächlich nicht so verfolgt, weil es mich auch das heißt, nicht interessiert hat, aber irgendwie ist es halt Same Old, der ist halt eine Diva und irgendwie, so was ich mitbekommen habe, ja, hatten sie halt da keinen Bock drauf dran. Oder? Also den Best Move hat sein Papa gebracht.
1: Ein 11-Minuten-Video auf Instagram zu posten, in dem Ode Beckham nicht, als er frei war, von Baker Mayfield angeworfen wurde. Er hat ein 11-Minuten-Instagram-Video gepostet darüber, wo OBJ nicht angeworfen wird, wenn er offen war.
0: Natürlich der erwachsene Weg, sowas zu regeln.
1: Das war sein Vater, es war sein Vater, nicht OBJ selbst. Ja, aber das spricht ja schon Bände, oder? <lacht> aber ich finde es einfach interessant, dass es ein Elf-Minuten-Video davon gibt, dass du Elf-Minuten damit füllen kannst, wie er nicht angeworfen wird.
0: Ich komme davon, wie die Plays sind. Wenn es dann wirklich wirklich Pass nach Pass nach Pass, nach Pass ist, dann okay. Ja. Aber ich habe es nicht gesehen,
1: ja. aber ich finde es interessant, dass es Elf-Minuten sind.
0: Ja, es ist aber auch, äh, kann man sagen, es gibt ja irgendeine Deadline oder so, wie äh, Baker Melfi denn ohne oder Berkeley Jr. spielt und wie er mit ihm spielt und die Stats <lacht> zeigen eigentlich relativ offensichtlich, dass er ohne ihm besser aussieht irgendwie. Warum auch ja, nicht? Also.
1: Sieht man ja auch mit 41 zu 16. Und ich finde es ganz interessant, OBJ, ich weiß nicht, welche Quelle das war, hat gepostet, dass äh, wenn OBJ nicht von einem Contender geclaimed wird, äh, dort auch im Team-Issues machen wird.
0: <lacht> ah, so, so es geht mir richtig auf den Sack ja doch ja, egal. Brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Dass uns das hier aufregt. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, äh, unerwarteter Stomp, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: ja, der Browns. Ähm, ja, von ich würde einfach mal sagen, von einem Team mit einem ehemaligen Quatschkopf kommen wir zum nächsten Team mit einem ehemaligen Quatschkopf. Ähm, Raiders gegen Giants. Die Giants gewinnen das Spiel mit 23 zu 16, nachdem die Raiders hochgefahren sind, aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ähm, das ist, glaube ich, noch
0: zu früh für diese Überleitung.
1: Es ist noch zu früh für diese Überleitung. Henry Rux ähm, hat innerhalb von einem Jahr mal kurz seine NFL-Karriere vom Nicht ein Aufstrebenden.
0: Jahr, einen Tag einer, einer Aktion.
1: <lacht> aber ich wollte natürlich dass er seine aufstrebende Karriere nochmal aufgebaut hat. Erstmal jetzt zum aufstrebenden Star der NFL wird und in 10 Minuten hat er das Ding mal kurz einmal komplett weggeschmissen ja. und es sind jetzt nicht sogar 20 Jahre, die er bekommen soll, es können sogar bis zu 40 Jahre sein, die er im Knast sitzen will.
0: Also auch auf jeden Fall zu Recht, da haben wir auf Instagram habe ich das auch gepostet, glaube ich. Ja, er ist ja komplett besoffen anscheinend oder betrunken.
1: 1,6 Promille. Zu deutschen Verhältnissen, also im deutschen System.
0: Äh, ja, Auto gefahren, aber nicht nur normal Auto gefahren, sondern halt mit 250 km/h. Äh, und hat dann natürlich den Unfall gebaut, wie man bekommen hat, äh, wobei eine junge Dame mit ihrem Hund ums Leben gekommen ist. Moment, ähm, äh, Hier zur Zeit des Aufpreis, was irgendwie 200 km/h schnell oder so. Ähm, und keine Ahnung, ich habe in so einem, mit den Fakten halt auch irgendwie keine. Das heißt, kein Mitleid mit ihm, aber ich denke mir halt, Alter, du ja was heute, ist Alter? Wer, wer so unverantwortliche so unverantwortliche Sachen macht und äh, einfach unnötig und ja. Don't drink and drive, meine lieben Freunde, das macht man nicht. Ähm, also ich,
1: ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, es, gibt, es wurde ja ein Kameravideo hochgeladen. Du siehst halt wirklich, wie ein normales Auto da halt so mit 50 halt ganz normal die Straße längs fährt und er siehst auf einmal mit 250 Henry Rux da so ankommen, einfach WUMM an dieser Kamera vorbeiziehen. Und es ist einfach so dumm. Und das Dümmste an dieser ganzen Geschichte finde ich, dass er seinen besten Freund, den er seitdem in, mit jedem seinem Touchdown grüßt, indem er seine College, äh, Highschool-Nummer, die Nummer 3 in die Luft hält, in einem Autounfall verloren hat. Und jetzt einfach mit seinem Autounfall die komplette seine eigene Karriere gefickt hat.
0: Ja, keine Ahnung, was da mit ihm sich geritten hat. Äh... Keine schöne Geschichte. Äh, ja, weil ja natürlich an diese liebe Dame, die nichts dafür kann. Und das ist einfach unnötig. Äh, ist schwieriges Thema. Ich meine, dann hat er ja das Statement von Derek Carr dazu ist ja auch rausgekommen, wo er gesagt hat: Ja, äh, ich bin trotzdem für ihn da, weil jetzt gerade keiner für ihn da ist und was weiß ich. Das ist auch ein Statement, keine Ahnung, aber ich bin halt das. Sorry. Das kann jeder
1: so bewerten, wie es möchte.
0: Richtig, natürlich. Äh, und ja. Sollte es auch jeder so machen, aber ich. Mein Statement ist ja dann, meine Position zu ihm ist dann relativ klar ist, ja. Ja. bescheuert, ja. Es sind äh, traurige Nachrichten. Ähm, genau. Die Raiders hatten auch traurige Nachrichten, weil sie verloren haben gegen die Giants. Ich möchte keine ja irgendwie die Überleitung. Äh, hier ist spannend, Entschuldigung. Diese, ja, trockene Überleitung, aber so ist es halt. Äh, Giants gegen. Die Raiders ist ja auch mehr oder weniger ein Upset gewesen. Ich meine, die Giants sind bei vielen Leuten äh, komplett abgeschrieben, ja auch zu Recht. Auf jeden Fall, die haben jetzt 23 zu 16 gewonnen. Die Giants Defense äh, war da in Zeiten der Not, ich jetzt mal für die Giants. Ähm, wenn ich jetzt an das Spiel denke, äh, denke ich genau an diese äh, Interception, die, glaube ich, zu der Pick Six geworden ist, dann äh, gleich äh, und dann kam ja nochmal eine Interception dazu. Ähm, ich fand also mit dem, was ich gesehen habe, fand ich die Defense der Giants, hat dieses Spiel auf jeden Fall für sie gewonnen. Ähm, und die waren zu dem Zeitpunkt auch irgendwie einfach overall das bessere Team. Die Raiders sind irgendwie out of sync, also da war ja eh die Kontroverse mit dem lieben Joe Gruden. Ähm, und dann mit John Gruden ist okay. Äh. Und jetzt dann noch die Sache, also das Team dieses, dieses, dieses Jahr ist irgendwie, hat, wie du gesagt hast, äh, hoch angefangen, schnell angefangen, aber äh, nicht mehr, ja, nicht mehr. Die Raiders, ich, Darren Waller habe ich auch schon ewig lang nichts mehr gehört.
1: Ey, der hat 92 Yards gehabt in dem Spiel.
0: Ja, aber irgendwie so das, was man die Main-Story eigentlich immer ist, ist, ja, Darren Waller geht ab für, also 92 Yards sind sehr viel, ist doch eine gute, gute Performance gewesen, aber weiß du, ich meine, es ist immer die Storyline so, ja, Darren Waller ging übel ab.
1: Aber ja, warum? also, man ja. ist komisch auf jeden Fall bei Raiders, das Ding ist, erst die Sache mit John Gruden, dann jetzt die Sache mit Henry Rux und jetzt scheint einfach irgendein der, der, der dritter Spieler sein, der letztes Jahr gepickt wurde, ist ja auch irgendwie da jetzt noch wegen dem ja. Autounfall äh, da irgendwie auch am machen Sachen.
0: Cornerback war es Annette, oder? Ist er ja, ja,
1: ja, Annette, also da, also Las Vegas ist anscheinend kein guter Spot für ein NFL-Team. <lacht> hat, da passiert zu viel ja, Darren Rawler jetzt nach Wochen auch mal wieder da mit 92 Yards fast so viele Yards wie die Giants Offense an, an Receiving Yards insgesamt die haben nicht nur 110 Passing Yards und 245 Yards Total Offense da merkt man auf jeden Fall, dass äh, die Giants Defense, wie du es schon gesagt hast hm. den deutlich den Arsch gerettet haben und ähm, die Giants hatten ja auch glaube ich kein Turnover außer ein Fumble und ähm, die, äh, wie du schon gesagt, die Raiders hatten zwei Interceptions und dazu noch auch noch einen weiteren Fumble, beziehungsweise einen weiteren Fumble, den die äh, verloren haben. Ja. Und. sie ja. das
0: turnover game ist halt wirklich entscheidend. Wenn du drei Turnovers hast, dann hast du in der Regel das Spiel verloren. Du kannst auch vier Turnovers machen. Wenn der Gegner halt dann fünf macht, dann sieht es schon wieder anders aus. <lacht> Wir Jetzt hier gerade den ja. Callback an.
1: Ja, und äh. Weil auf der Giants-Seite hat man wieder natürlich hat man wieder leider nicht gespielt. Dafür Devontae Booker mit 99 Yards Carrying. Äh, natürlich super stabil gewesen. Daniel Jones. Game Manager so ein bisschen gewesen. Mit 15 von 20 angebracht. 110 Yards. Also das war wie Tobi sagen würde. Das war das erinnert mich gerade an das Miami-Texas-Spiel. Dump auf Pässe für 5 Yards. Und das reicht auch schon. So gewinnen wir das Spiel.
0: <lacht>
1: hm? Ja, naja.
0: Sagen wir, den Game-Manager kennt man von Danny Fumble, der eigentlich nicht, oder Danny Dimes oder Danny, Danny Hands. Wie <lacht> man auch nennen will, genau. Ähm, ja. Nee, aber wie gesagt, war trotzdem, glaube ich, ein Ja, naja Spiel da hast du dir die beiden anderen angeguckt.
1: Ich glaube, ich habe mit meiner Überleitung auch hier gerade ein bisschen den Stimmungskiller gemacht.
0: <lacht> ah, das gehört dazu. Zu der
1: zu der NFL gehört leider dazu. Es gibt halt positive Geschichten und negative Geschichten. Und wenn wir jetzt zu einer weiteren positiven Geschichte kommen: Die Chargers können mit 27 zu 24 gegen die Eagles gewinnen.
0: Gegen die Eagles. Eieiei. Das Team, also ich habe vor dem Spiel, muss ich dir ehrlich sagen, nicht allzu viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass die. Äh, dass es für die Eagles dann doch äh, wieder bitter war, weil sie ja teilweise dann doch vorne waren und ein gutes Spiel, äh, also ein gutes Battle sich geliefert haben und dann am Ende sind sie ja doch noch, also haben die Chargers ja doch nochmal geschafft, ich weiß nicht, ob es
1: war ein game-winning Goal am Ende des Tages.
0: Ähm, genau, ist ein bitterer äh, Loss für die Eagles, das habe ich mitbekommen und für die Chargers irgendwie weird für das. Irgendwie denke ich, ich, ich halte irgendwie von den Chargers mehr, als für was sie sind irgendwie. Also, weiß ich nicht, ob ich da allein bin, aber so die letzten Wochen, was die da gezeigt haben, haben wir ja gegen die Patriots verloren nach der Bye-Week und davor gegen die Ravens. Irgendwie, ja, ist es vielleicht ein Pace-Changer für sie. Äh, spielen ja äh, die Woche drauf gegen die Vikings, die jetzt dann äh, ja, verloren haben.
1: Herbert hatte mal wieder ein ein Justin-Herbert-Spiel, würde ich sagen. Hat von 38 Pässen 32 angepasst, 356 Yards, also mit zwei Touchdowns nur. Ein super Spiel gehabt, natürlich auf der Quadrat-Position. Jalen Hurts hat im Vergleich zu ähm, Justin Herbert den Ball nicht so oft geworfen. Der hätte ihn nur insgesamt 17 Mal geworfen, davon 11 angebracht. Ähm... Dafür haben die, haben die Eagles mehr auf das Rushing-Game gesetzt. Hertz hat allein schon auch schon 10 Attempts für 62 Yards. Und ähm, ja, zwischenzeitlich zur Halbzeit waren die Eagles vorne mit äh, 10 zu 7, dann noch zum Beginn des vierten Quarter mit äh, 17 äh, zu 16, weil die Chargers den Extrapunkt vergeben haben. Und mussten dann auch dann später für eine Two-Point, war das glaube ich, gehen, sodass sie... Äh, auf jeden Fall, wenn die Eagles dann den Ausgleich-Touchdown machen, den die ja mit Devonta Smith dann gemacht haben, auf jeden Fall gleich sind. Und da ich noch durch ein Game Winning Feature gewinnen konnten. The mhm. First Round Pick. Hat mal wieder so ein bisschen seine Klasse gezeigt. Jalen Rager im Vergleich dazu, der First Round Pick der Eagles letztes Jahr mit einer Reception für minus 6 Yards. Ähm. Hat auch mal wieder seine Klasse für sich gezeigt.
0: Ja, die hätten ja hier DK Metcalf haben können.
1: Nee, die hätten Justin Jefferson haben ja, Justin können. Justin
0: Jefferson, das war es davor. Die, Und die hätten haben Justin noch, Jefferson ja, auch haben können. Noch Irgendjemand hat doch, ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, anderes, Thema. <lacht> anderes Thema. In Philly zu spielen ist eh immer sehr hart bei den Fans. Äh, besonders weil sich Miles Sanders ja jetzt wieder auch verletzt, und wieder auf der IR chillt. Dankeschön. Fantasy-Team war wieder ruiniert. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, ist, auch,
0: ist auch dein Fehler, dass du hier dein, dein Fantasy-Team abhängig von Miles Sanders machst.
1: Ne, ist nicht abhängig, <lacht> ich habe einfach einen Running back genommen. Sorry, dass mein halbes Team auf der IR gefühlt chillt. Und dann kommt noch Kevin Ridley mit. Ich, sorry, ich spiele die Saison kein Football mehr. <lacht> ja,
0: haben wir auch ein anderes Statement dazu rausgelassen, nur <lacht> an der Seite, aber. Ja, also ich unterstütze. Fantasy-technisch natürlich. Äh, immer jede, jede Scheiße, es ist dasselbe.
1: Immer. Ja, natürlich, natürlich private Themen gehen immer vor, aber alle bei Fantasy, oh Gott, das Ding ist, du musst wissen, ich weiß nicht warum. Alles, was so mit Spiel also mit Sport zu tun hat und wenn es solche Sachen dazu gibt, ist zu schlimm. In FIFA, ein kleiner bisschen off-talking, mal gehen wir im Bereich Fußball hier, was ja sehr verhasst ist. <lacht> Ich weiß, das ist Madden, glaube ich auch, bin ich mir nicht sicher. Ich spiele in Madden kein Ultimate Team, aber in FIFA gibt es dynamische Karten. Und äh, je nachdem, wie das Team performt, verbessert sich dann eine Karte. Also die Ratings gehen hoch. Und die Fans... Haben einfach beim Leverkusen gegen Sevilla-Spiel hochgehalten. Bitte Leverkusen verliert, damit die Karte von Fekir hochgeht. Wir <lacht> also haben da so viele Schilder hochgehalten. Ey, ist ganz schlimm. Und auf Twitter auch, ey. Also Sport und sowas und solche Sachen, Spiele dazu kann echt Sachen aus Fans rausholen. Das ist schlimm.
0: <lacht> ja, hier, Fantasy. Äh, ja, jetzt alles besser was. Richtig. Oh, klar, Alter,
1: mir fällt gerade auf, da ich das. Hier, Hertz, nur 11 Mal, also 17 Mal gewonnen, 11 Mal angebracht, es haben noch 1, 2, 3, 4 Leute einen Pass von Jay in Hertz gefangen.
0: Nur vier Leute? Vier
1: Leute, vier und einer davon war für minus 6 Yards.
0: Ja, krass, okay.
1: Vier Leute! Es ja,
0: aber für das hat es ja trotzdem relativ knapp gewesen, das Spiel. Muss man sagen. Ja,
1: aber einfach, das ist wir sind nicht 1990, wir sind 2021, da wirfst dem Ball auch mal ein bisschen mehr.
0: Get the wide receivers. Pass catches the ball.
1: Ja. ja e aber e sehr spannendes Spiel trotzdem. Das natürlich dann ein blödes Outcome für die Eagles hatte. Die 0-4 zu Hause stehen. Äh, damit. Fast so schlecht wie die Falcons. Fast so schlecht wie die Felgens. Aber die Felgens haben ein Spiel zu Hause gewonnen. In London, ja. In ja. London.
0: Ja.
1: Ähm, Technisch gesehen sind wir besser. Technisch gesehen sind wir besser, genau. ja. ja. Aber ja, Philly, auch eine Saison bis jetzt zum Vergessen. Also auch 3-6 gestartet. Playoff, dadurch, dass die Cowboys dieses Jahr so stark sind, in Anführungszeichen. Letztes Jahr war ja konnte ja jeder dort in die Playoffs kommen. Ja, das NFC. war ja. NFC Lease, das war verschenkt Also wer will noch mal, wer hat noch nicht und wer äh, so nach dem Motto, was sind Playoffs ekelhaft. <lacht> 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 dieses Jahr ist es ein bisschen klarer. Und äh, Philly, muss ich sagen, ich habe die Story von Philadelphia Eagles Germany gesehen. Bei den Picks nächstes Jahr, läuft richtig bei denen. Die können
0: theoretischerweise drei Picks in den Top 10 haben. Ja. Stell dir das mal vor. Drei,
1: drei Picks in der Top 10. Stand jetzt haben die drei in der Top 15, glaube ich. Oder sowas.
0: Ja, trotzdem. Also drei, drei, erste Hälfte, erste Runde. Was willst du mehr? Also, kannst du ein von
1: Miami, ein von den Jets, glaube ich. Oder? Nee. Irgendwoher und dann noch ihren eigenen. Auf jeden Fall, da kommt Talent nächstes Jahr ins Team. Deswegen... Eagles-Fans. Hey, Nächstes die Jahr.
0: Ersten Superboy gewonnen jetzt hier. Ja, Ja. Ja.
1: Ist Zeit für den nächsten Vogel. Ja, genau. <lacht> nee, Chargers aber auch die Saison. Schwierig. Also gewinnspiele, da frage ich mich so, ja, doch schon verdient gewonnen und dann verlieren die dann wieder Spiele. In die Chiefs dann gewonnen, gegen die Raiders gewonnen, gegen die Browns verloren, dann. Gegen die Ravens übelst auf die Fresse bekommen. Gegen die Patriots auch noch verloren knapp. Also, das ist so ein Auf- und Ab bei denen.
0: Ja, ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich glaube, wir müssen noch ein Spiel. Äh, über das müssen wir reden, sorry. Und dann machen wir die Honorable Mentions so wie äh, ja, jede Woche. Ich glaube, da bleibt. Noch jetzt ist bei den Honorable
1: Mentions <lacht> nur noch ein Team übrig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können wir dann auch noch kurz abhaken. Ja, äh, das Panthers, äh, Patriots 3, glaube ich, gell? Ähm, Achso, da sind zwei übrig. Okay. <lacht> ähm, gut, also das Spiel, über das wir auf jeden Fall noch reden wollen, ist das Spiel der Titans gegen die Rams. Die Titans ohne Derrick Henry gewinnen gegen die Rams 28 zu 16. Überraschend. Außer für Tobi, der hat natürlich auf die Titans getippt. Wenn man jetzt natürlich äh, den Fakt, dass er von seiner Statistikerin von letzter Folge seine Tipps bekommen hat, mal aus vor lässt, aber... <lacht> Er hat darauf getippt, hat den Punkt in unserem Tippspiel bekommen. Äh, und das Spiel fand ich, also ich bin tatsächlicherweise, äh, hier, du siehst es, äh, hier in diesem Bett hinter mir, ähm, eingeschlafen und habe das, das Spiel aus der laufen lassen. Dann bin ich irgendwann nachts aufgewacht. Keine Ahnung, drei oder vier oder so. Und dann sehe ich, Alter, die Titans sind vorne. Was ist denn jetzt passiert? Weil, sind wir ehrlich, man hat erwartet, die Titans ohne Derrick Henry sind nicht dasselbe Team. Weil Derrick fucking Henry ist halt einfach eine Maschine. Fertig. Was der so alles abliefert. Ähm, und dann sind es auch die Rams, die äh, davor ja äh, 7 zu 1 standen. Die sich jetzt nochmal verstärkt haben mit Von Miller. Die offensiv sowie defensiv ein unglaublich gutes Team sind. Das Team, bei dem der General Manager, äh, General Manager eine Tasse hat, wo Fuck den Picks draufsteht. <lacht> Was viel zu gut ist. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass es das so aussieht, ganz ehrlich. Und man muss es sagen: die Titans Defense hat dieses Spiel gewonnen. Es waren, glaube ich, zwei Pick Six oder so. Einer. Einer. Ein, ein Pick Six stimmt und äh, eine Goal-Line-Situation. Genau, eine Goal-Line-Interception. Äh, äh, innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, was. Oder also spielzeittechnisch sozusagen.
1: Nee, auf jeden Fall. Also an, das Spiel angefangen, war natürlich ein sehr slower Start. Ich meine, das erste Quarter geendet mit einem 3 zu 0 für die Rams-Führung, wo auch äh, Ryan Tannehill auch seine eine Interception ins Spiel schon geworfen hat, die dann Jalen Ramsey gefangen hat. Ähm, und dann kam die große Matthew Stafford Show im negativen Sinn. Und wirft die zwei dümmsten Picks direkt hintereinander. Ja, das war die, ähm,
0: das letzte Detroit, was aus dem rausgekommen ist. Das war so... Ja,
1: nee, nee, dieses Meme. Du kriegst, äh, du kriegst Stafford aus Detroit raus. Nee, aus Detroit raus. Du kriegst niemals Detroit aus Stafford raus. <lacht> genau. Ähm, ja, erstmal der Pick 6. Und dann kommen sie wieder auf, aufs Feld. Und dann sind sie ja an ihrer eigenen Endzone gestartet. Äh, Matthew Stafford wird an seiner eigenen Endzone fast gesackt, wollte ihn Safety verhindern. Im wirft wirfte den Ball im... ...weg genau in die Arme und wird dann aber noch gestoppt. Und dann ist, glaube ich, auch ähm, Adrian Peterson hat dann do dort seinen Touchdown geholt. Äh, nachdem er ja wieder gesigned wurde von den... Äh
0: äh, auf jeden Fall, Fall, ja.
1: Also ich würde auch zum Teil sagen, Matthew Stafford hat das Spiel zum Teil auch verloren für die Rams, aber die Titans-Defense, eigentlich, die wurde so oft, nee, überraschend, die wurde so oft, der kritisiert, es reicht nicht aus, warum investiert man in die Offense mal wieder, in Anführungszeichen, ähm, haben die so stark gespielt mhm. und, ähm, einfach dann am Ende verdient gewonnen und den Rams so ein bisschen, ja, die Magie genommen. Ich meine, das zweite Quarter spricht für sich 21 zu 0 und mit einer 21 zu 3-Führung in die zweite Halbzeit gegangen. Konnte man sich natürlich ein bisschen entspannen. Und in der Garbage Time haben die Rams natürlich noch ihren Touchdown bekommen. Aber ja.
0: War, also war ein Statement, wieder so ein Statement von den Titans. Das gab es ja schon mal ein, ich erinnere mich gerade, welches Spiel war das, gegen die Bills oder gegen die Chiefs eins von beiden, da war es auch mal so, so ein Momentum-Statement-Spiel, äh, das sie abgeliefert haben.
1: Ja, gegen die Chiefs ähm, mit 27 zu 3.
0: Und jetzt, ohne Derrick Henry das Ganze zu machen, so ein solides Spiel vor allem gegen die Rams abzuliefern, also Hut ab. Ähm, ich meine, wenn du auch die O-Line anguckst, die haben gegen die Rams 2-6 erlaubt, was wirklich gut ist, also wenn du da das Talent einfach nur anguckst, was da drauf ist, äh, kriegt man Angst, mehr oder weniger. Äh, und wie du schon gesagt hast, äh, Titans-Defense, überraschend, aber die waren da, haben abgeliefert, haben auch 4-6 äh, kreiert, was jetzt auch, auch mehr, gedacht, äh, mehr war als gedacht, aber ja, großer Sieg für die Titans und ja, ich würde jetzt mal sagen, Rückschlag für die Rams, aber die kommen zurück. So, wie die All-In dieses Jahr sind, ist scheißegal. Die, die machen das
1: <lacht> Ja, von Miller geholt, aber dann nicht so viel gebracht. Ich finde es auch noch so richtig geil, dass einfach die Titans stehen 7-2 und ein Also, erste Woche keinen, jetzt zu verlieren. Haben die schon halt auch die Fresse bekommen. Aber dass sie einfach einlostig in Woche 4 von den Jets abgeholt haben, ist halt schon dick funny.
0: <lacht> die Jets sind einfach gegen die Bengals und gegen die Titans, Alter. Ganz ähm,
1: Ja aber natürlich, äh, also die Rams werden definitiv in die Playoffs kommen, also das ist glaube ich definitiv klar, als NFC äh, Contender. Witzigerweise der Div ein Division-Rivale noch stärker und deswegen halt nur in der Wildcard-Runde. Mhm. Äh, aber ja, also das Spiel, komplette Machtdemonstration, Titans auch ohne Derrick Henry, anscheinend noch gefährlich. und Aber Adrian Peterson,
0: das ist eine Storyline, ja, Ist
1: eine Storyline, aber ich glaube vielleicht auch so langsam zu die nfl Aber? Besseren Average als Falcons Running Backs im letzten Spiel, aber darüber wollen wir nicht reden. Äh,
0: okay. <lacht> das wollen wir wirklich nicht. Ähm, kommen wir zu den Oliver Mansions. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ja. <lacht> Ich habe ja eben schon den Division-Rivalen angesprochen, das auch ein Division-Game hatte. Cardinals gegen San Francisco 49ers. Die Cardinals sind ohne äh, Kyler ist geiler und ähm, <lacht> DeAndre Hopkins äh, angetreten ja. gegen die 49ers. und Scheiße, stimmt. das
0: hat es ja auch noch.
1: Ist schon das, so viel passiert. das Ding war auch, ähm, auch dass, obwohl die beiden gefehlt haben, ein klares, dominantes Ding. James Conner mit drei Touchdowns, 96 Rushing Yards und 77 Receiving Yards. 40 Fantasy. Und die äh, San Francisco einfach nieder und fällig gemacht. George Kittle mal wieder mit einem 100-Yard-Game. Brandon Ayuk auch 89 Receiving Yards. Also es lief eigentlich, aber halt, beide hatten jeweils auch einen Fumble, einen weiteren Turnover, was natürlich. Äh, dann dazu beigetragen hat, dass die Cardinals äh, so dominant gewonnen haben und auch noch eine Interception. Also stand, glaube ich, Turnover-Duell 3 0. Zu 0. Ja. 3 0. Und dann ist es natürlich schwer, dieses Spiel zu gewinnen. Und
0: wer hat es gecallt, dass die Cardinals-Defense brutal ist dieses Jahr? Hast du es gecallt? <lacht> Nein. <lacht> Nein, wenn, wenn du jedes Jahr sagst, dass irgendwas passiert, dann ja, wenn es dann passiert ist, ist es dann ist auch die langweilig. Egal, ist nicht schlecht und. Fantasy-technisch hat sie natürlich wieder abgeliefert, aber Fantasy ist was anderes als in Spiel, da jetzt mal. Aber als Cardinals-Fan kann man sich auf jeden Fall freuen, dass es auch ohne, so wie du es gerade geil gesagt hast, geiler, geiler äh, und äh, der Audrey Hopkins, der Nummer 1 äh, Target der Cardinals geschafft haben. Und ja, San Francisco muss sich vielleicht ein bisschen weiß ich nicht, so ein komisches Team einfach, finde ich, keine Ahnung
1: ja, also seit der Verletzungssaison letztes Jahr irgendwie, also seit dem Super Bowl geht so ein bisschen bergab, hat so ein bisschen Felkensniveau. niveau ähm, aber stehen jetzt auch 0-4 zu Hause. Also irgendwas ist dieses Jahr irgendwie mit den Home Games los, irgendwie läuft das nicht bei vielen Teams. Mhm. Ähm, und die Cardinals stehen, glaube ich, als erstes Team seit wie vielen Jahren 5-0 jetzt auch auswärts. Da war, glaube ich, auch irgendeine Deadline. Ja. Aber ja, das war meine Honorable-Menschen-
0: ja, die ausführlichen Honorable Mentions machen wir jetzt mal auch mal kurz noch für das äh, letzte Spiel Patriots gegen Panthers. Patriots gewinnen äh, 24 zu 6. Ähm, nämlich äh, war das auch irgendwie ein, ich nenne es mal Revenge Game für Stefan Gilmore. Der wurde ja getradet, hat dann auch gleich eine äh, Interception gefangen. Aber im Endeffekt mehr als das war, war aus den Panthers auch nicht rauszubekommen. CMC äh, war er wieder zurück, hatte auch kein unglaublich schlechtes Spiel, aber es war nicht der CMC, den wir aus den letzten Jahren kannten äh, und ja, Patriots technisch, ähm, ja, wenn jetzt Tobi da wäre, würde man wieder sagen, äh, ja, er hat den Game Manager mehr oder weniger gemacht, äh, die Patriots haben souverän dieses Spiel gewonnen. Ähm, ja, Game Manager äh, von den äh, Patriots, zudem muss man natürlich noch sagen, Game Manager mit zwei, also eine Reception, ein Fumble ist natürlich wieder schlecht, das sticht für die äh, Panthers äh, die Defense, aber ja, offensiv bei den Panthers ist halt überhaupt nichts gelaufen ähm, und ja das ist es auch schwierig, wenn die Offense wirklich nichts hinbekommt, Sam Donald hat ja, beschissen gespielt, irgendwie weiß ich auch nicht, was ich von dem halten soll Patriots äh, haben wir ja auch eine Pick -Six gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Kann auch sein, dass das falsch ist, muss ich mich ehrlich gesagt entschuldigen. Ist ja nur eine Honorable Mention, gell? <lacht> und ja, ich würde sagen, ähm, das war's mit den Honorable Mentions.
1: Ja, also es hat mich gefreut, hier dran teilzunehmen. Ich hoffe, es war genauso äh, hochqualitativ wie sonst mit Philipp und Tobi auch und ihr könnt. Äh, meine Wenigkeit als adäquaten Ersatz <lacht> nehmen. Ja, ja, es war komisch, mal über andere NFL-Teams zu reden und die zu Trash-Talken.
0: <lacht> muss auch mal sein, muss auch mal sein. Wir haben ja jetzt noch, äh, Spoiler, Spoiler,
1: hier, das war jetzt ein Preview
0: der Woche 10 der NFL zusammen vor. Und Till, natürlich bedanken wir uns, also wir drei, uns natürlich recht herzlich bei dir, dass du hier einspringst und einen adäquaten Ersatz für die beiden hier Fans von falschen Teams machst, bist du bist schon Fan hier äh, eines richtigen Teams, muss, muss, man, muss man natürlich auch ehrlich dazu sagen. <lacht> Und ja, würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten. Leute, wenn ihr uns auf Spotify hört, lasst uns den Like da auf dem Podcast, lasst uns natürlich eine Bewertung da auf jeder anderen Podcast-Plattform. Lasst uns natürlich auch etwas Ähnliches da Sonst besucht unsere Website unter www.futbolweizen.de auf Instagram at bei Twitter. Besucht die Hashtag wie ein lieben Tobias at und zusätzlich natürlich lasst den lieben Till auf Instagram at Germany einen Follow da, lasst ihn ein bisschen Liebe da, wenn ihr euch für News zu den lieben Falcons interessiert. Ist eine Nische aber ist eine schöne Nische. Ja? <lacht> <Das> bin, <lacht> muss man nicht? Muss man natürlich sagen. Ja, wie gesagt, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal. Spielt Football Pong, macht es gut. Servus und Moin
1: wahrscheinlich. Nee, ist hallo.
0: aber ah ja. Aber kann man ja nicht doppelt benutzen. Guck mal, deswegen ist Servus viel besser. Also, Servus, Leute. <lacht>